0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alessandro, diretamente de Divinópolis, Minas Gerais para apresentar para vocês mais um Mediunidade Express É, entregando a você aí de forma rápida e prática conhecimentos que ajudarão a sua evolução mediúnica E hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o Centro Espírita, pois quando a gente descobre que tem mediunidade e que a mesma precisa ser educada e desenvolvida, é hora de procurar uma casa espírita confiável e estruturada, que incentive acima de tudo o estudo e a caridade. Atualmente, eu sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Jesus de Nazaré, localizado na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E devo citar algumas coisas que fazemos por aqui, deixando bem claro que cada centro espírita tem as suas particularidades, e que as mesmas devem ser respeitadas. São muitas as perguntas de um iniciante na doutrina espírita. Como vai ser a minha primeira vez, o que eu devo fazer, quem que eu devo procurar, o que eu devo vestir, o que eu devo falar. E tais dúvidas fazem muita gente perder o sono antes de pisar em uma casa espírita. E para tranquilizar você, eu vou responder de forma simples e objetiva as principais perguntas feitas pelos iniciantes. Em primeiro lugar, devemos esclarecer o que é um centro espírita. O centro espírita é uma organização formada por pessoas que seguem 100% os ensinamentos de Jesus e seguiam pelas obras codificadas por Allan Kardec. Ok, mas quem é esse tal de Allan Kardec? Resumidamente, Allan Kardec viveu na França de 1804 a 1869. Ele foi educador, escritor, tradutor francês e tinha uma grande inclinação para os estudos científicos e filosóficos. Elif também foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Na verdade, ele era conhecido como Professor Rivail, mas teve que utilizar o pseudônimo de Allan Kardec para realizar os seus estudos sobre o espiritismo, sem a interferência da comunidade científica que ele frequentava. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre Allan Kardec, vamos falar então de suas obras. Kardec codificou cinco obras, que são tidas como básicas e essenciais para o conhecimento de qualquer espírita. A primeira delas é o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas dos mais variados assuntos e que de forma alguma pode ser utilizado apenas como um livro, mas sim como um manual de consulta diário. Em segundo lugar, temos o Livro dos Médiuns. Uma obra que também deve ser tratada como um manual indispensável para todos aqueles que queiram participar de atividades mediúnicas ou simplesmente queiram conhecer um pouquinho mais sobre os mecanismos da mediunidade. Em terceiro lugar, temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que explica o Evangelho e os ensinamentos de Jesus de forma mais simples, mais prática e que também deve ser utilizado como ferramenta indispensável para a gente fazer o nosso evangelho no lar. Em quarto lugar, temos o céu e o inferno. Para onde vamos depois da morte? Existe céu? Existe inferno? Como é que funciona a justiça divina? Bom, neste livro você vai encontrar perguntas como essa, que serão esclarecidas pelos espíritos, além de vários exemplos vivenciados e contados pelos mesmos. E por último, temos a obra chamada A Gênese. Na minha opinião, uma das obras mais científicas e mais difíceis de serem absorvidas pelos iniciantes, pois ela aborda diversas questões mais filosóficas, científicas, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito e a compreensão da realidade. Então vale a pena você deixar essa obra por último, pois ela é muito densa, ela exige um pouquinho mais de bagagem de um médium. E fica aqui uma curiosidade, o Kardec ele levou quase dois anos para concluir o livro dos Espíritos. E em momento algum ele se considerou o autor de suas obras, mas sim um organizador de respostas e orientações que eram ditadas pelos Espíritos. Para realizar essas entrevistas do além, o Kardec conheceu e fez amizade com mais de dez médiuns na época. O termo médium foi criado por ele para designar né, os intermediários entre os vivos e os mortos. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre Allan Kardec, vale a pena assistir o último filme feito sobre ele, Kardec, a história por trás do nome. Bom, voltando às perguntas, como devo me comportar em um centro espírita? No centro espírita não existem rituais, sinais a serem feitos, decoração diferente, é, utilização de símbolos como cruzes, colares, enfim, vestimentas né, especiais de determinada cor. Olha, o espírita só pode usar branco. Não tem nada disso, tá gente? A gente preza pela simplicidade e pelo comprometimento com a doutrina. E muito, mas muito estudo por parte do médio iniciante. E segundo Kardec, no que devemos acreditar? Então, quando ele realizou esse trabalho de codificação das mensagens né, editadas pelos espíritos, o Kardec constatou quatro pontos em especial para que a gente pudesse entender o que realmente a doutrina tem que nos passar. O primeiro ponto, nós não somos apenas um corpo, mas sim uma alma. O segundo ponto. As almas são imortais e sobrevivem à matéria o Terceiro ponto As almas conseguem se comunicar com os vivos através dos médiums E o quarto ponto As almas renascem para viver uma nova vida com novas experiências Bacana, né? Vamos então para a próxima pergunta? O que é pedido a um futuro espírita? Os espíritas são convidados a seguirem e praticarem os principais mandamentos de Jesus, que seriam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O bom espírita promove a caridade, independentemente da religião, raça, classe social ou sexo. Ele pode desenvolver sempre a humildade, a paciência, o perdão, a moral e outros exemplos que Jesus nos deixou. O que mais devemos combater em nossa caminhada evolutiva é o egoísmo e o orgulho. No centro espírita não convertemos ninguém. Respeitamos a liberdade de escolha das pessoas, pois o nosso principal objetivo é ensinar, esclarecer e orientar a todos sobre a doutrina espírita. Outra pergunta... Como é a rotina de estudos de um espírita? Um espiritativo estuda a reencarnação, as curas espirituais, a desobsessão, os fenômenos sobrenaturais, a mediunidade das pessoas, entre outras coisas importantíssimas que aumentam o nosso conhecimento sobre a doutrina. E o centro espírita? Cobra algum valor pelos atendimentos, cursos, palestras ou outros serviços oferecidos? De forma alguma. Os centros espíritas e os espíritas nunca devem cobrar por qualquer tipo de serviço oferecido, pois temos que seguir o que Jesus nos ensinou. Dai de graça o que recebestes de graça. Nos centros, não existem dízimos, mensalidades ou qualquer outro tipo de cobrança. Ninguém pode viver do espiritismo. É claro que cada centro espírita tem suas despesas para se manter e continuar trabalhando. Neste caso, as doações espontâneas são muito bem-vindas pois dão andamento às obras sociais realizadas pela casa. Aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, são realizadas várias ações que auxiliam o desenvolvimento dos médios e beneficiam a população mais carente. Nós oferecemos cursos sobre mediunidade, estudos abertos ao público, palestras educativas, evangelização infantil, mocidade, além de cursos aprofundados sobre a doutrina. Possuímos também uma grande equipe de assistência social, responsável por cadastrar famílias em situação de risco para que possam ser auxiliadas mensalmente. Temos a campanha do Quilo, para arrecadar alimentos que serão doados para essas famílias cadastradas, atendimentos pediátricos e auxílios jurídicos também para essas famílias assistidas, Oferecemos de forma gratuita atendimentos psicológicos e homeopáticos. Realizamos frequentemente bazares fraternos que geram recursos que ajudam a manter as despesas da casa. Presenteamos cadeirantes através da arrecadação de lacres de latinhas coletadas pelos frequentadores do centro. Realizamos campanha do agasalho com o objetivo de doar roupas aos necessitados além de várias outras ações e eventos promovidos pela casa, que visam sempre a evolução das pessoas e o auxílio ao próximo, de maneira carinhosa e respeitosa. Muito bem, dúvidas iniciais esclarecidas, gostei da minha primeira visita ao Centro Espírita, e agora quero saber qual o meu próximo passo. Bom... Normalmente, as pessoas são chamadas para frequentarem os estudos oferecidos pela casa, gratuitamente, e são convidadas a se tornarem trabalhadores voluntários, o que também é de grande aprendizado. No Centro Espírita Jesus de Nazaré, o frequentador ou frequentadora estuda a teoria com os cursos e palestras oferecidos pela casa. Posteriormente, ele pode ser convidado a praticar tudo aquilo que aprendeu, ou seja, descobrir a sua mediunidade através das reuniões de educação mediúnica. E com o tempo, ele pode também ser chamado para trabalhar em trabalhos que exigem um pouquinho mais de base teórica e base prática, que são as reuniões de desobsessão, são os trabalhos com as equipes de passe, é, eles podem fazer parte também da equipe médica espiritual da casa, ou talvez até das equipes individuais que fazem os atendimentos de emergência. Tudo isso que eu acabei de citar agora são trabalhos que exigem mais estudo, mais comprometimento dos frequentadores da casa, lembrando que cada um tem o seu tempo de despertar, e que respeitamos muito esse tempo, para que o médium evolua naturalmente. Elimine os seus preconceitos através dos estudos e conhecimentos oferecidos pela doutrina espírita forme o seu próprio conceito e se dê a chance de descobrir quem você realmente é ou o que pode vir a ser. O Mediunidade Express fica por aqui, agradecendo a sua confiança e pedimos ao nosso Senhor Jesus muita paz, muita luz e muito amor para todos nós. Um grande abraço e bons estudos!